0: Un 26 de noviembre, como hoy, pero del año 1922, el arqueólogo Howard Carter abrió una puerta que había permanecido cerrada durante más de 3.000 años. Entró y cuando desde fuera le preguntaron si podía ver algo, contestó, sí, maravillas. Carter acababa de entrar en la tumba de Tutankamón. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast de UDIRE con el que recordamos a diario un momento o un personaje del pasado y contamos qué nos queda de ello hoy. Howard Carter estaba en tiempo de descuento cuando por casualidad descubrió la tumba. El noble inglés que financiaba su trabajo desde hacía años, Lord Carnarvon, le había dado apenas unos meses más para que le presentara resultados. El arqueólogo tuvo suerte y pudo culminar por todo lo alto una carrera que empezó a los 17 años, cuando llegó a Egipto desde Inglaterra en 1892. Su trabajo inicial fue copiar las decoraciones y cartuchos en las tumbas y templos, porque por algún lado empiezan todos los que pasan a la historia. Cuando se inició el siglo XX ya era uno de los inspectores del Servicio de Antigüedades de Egipto un trabajo que le permitió supervisar las excavaciones en el Valle de los Reyes del empresario y abogado estadounidense Theodore Davis. Davis fue una de las personas que más tesoros descubrió en este árido valle en las inmediaciones de Luxor. Quería encontrar la tumba de Tutankamón bajo el manto de arena, pero la falta de éxito llevó a Davis a deducir que no estaba en su lugar y se fue de allí. En 1907, Carter empezó a trabajar para Lord Carnarvon quien consiguió el permiso para volver a excavar en el Valle de los Reyes poco antes de la Primera Guerra Mundial. El problema es que en 1922 apenas había logrado nada. El abandono de Davies, años antes, no hacía presagiar que nada bueno pudiera aparecer bajo la arena y la paciencia del Lord no era infinita. No obstante, Carter logró que le financiara una temporada más. Y para este último intento, el arqueólogo volvió a un terreno que ya tenía estudiado y marcado desde hacía años. Pero no fueron los mapas los que dieron con la tumba. El azar quiso que un niño que trabajaba como aguador del equipo tropezara con una roca que resultó ser el final de las escaleras que llevaban a la tumba. El área se limpió y cuando Carter vio la puerta con los cartuchos, mandó un telegrama a su benefactor, quien llegó un día como hoy, hace 98 años, con su hija. En presencia de ambos, el arqueólogo abrió la puerta. Allí estaba buena parte del tesoro de Tutankamón, hijo de Akenatón, quien llegó al trono a los ocho o nueve años de edad y apenas reinó una década. Cuando murió, acabó su dinastía. Los ladrones entraron en la tumba del rey, eternamente joven, poco después de su entierro, pero durante milenios prácticamente todo lo que allí se dejó, allí quedó. Entre ellos, la máscara funeraria con incrustaciones de oro, lapislázuli y cristal, que es la pieza más extraordinaria de todas las maravillas que de allí salieron. Las máscaras se usaban en los enterramientos para que el alma del muerto encontrara su momia. El oro permitía que la imagen del rey perviviera para siempre y el alma siempre encontrara dónde llegar. Esta pieza única se exhibe en una sala especial del magnífico Museo del Cairo. Buena parte del resto de la colección está en una gira internacional que ha pasado por varias capitales del mundo desde hace años y ahora está en Boston. Está previsto que vuelva a Egipto a una nueva casa, el Gran Museo de Egipto, un edificio de nueva planta cercano a las pirámides de Giza que se espera que se termine en 2021. De los 100.000 artefactos que se exhibirán en el museo, 3.000 salieron de la tumba de Tutankamón, una de las que mejor preservó su tesoro y se mantuvo a salvo de los ladrones. Y no nos podemos despedir del Valle de los Reyes sin compartirles tres curiosidades. La primera es que la exploración financiada por Davis estuvo excavando a escasos metros de la tumba antes de tirar la toalla. La segunda... Es que un día como hoy, pero dos años después de abrir la puerta de la tumba, en 1924, Carter estaba en Madrid, donde fue recibido por Alfonso XIII en el Palacio Real. Enseñó sus diapositivas y habló de lo hallado en una conferencia a la que acudieron el rey, su esposa, la reina Victoria Eugenia, y el filósofo Ortega y Gasset, entre otras personalidades. Días antes había hablado en la residencia de estudiantes. ¿Y cómo acabó Carter en Madrid? Pues según cuentan en un libro la egiptóloga Miriam Seco Álvarez y Javier Martínez, Carter, que tenía falma falmaduraño, hizo sin embargo muy buenas migas con el duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart, y de su mano llegó. Antes de irse fue invitado a ser miembro de la Real Academia de la Historia. La última curiosidad es que durante unos años Howard Carter se ganó la vida pintando imágenes de los templos y tumbas de Egipto. Las reproducciones de sus acuarelas están en todas las tiendas de turistas. Y también tal día como hoy, 26 de noviembre, sucedieron los siguientes eventos. En el año 43 a.C., en Roma se formó el segundo triunvirato con Lépido, Octavio y Marco Antonio. En 1942 se estrenó Casablanca con Ingrid Berman y Humphrey Bogart. Y en 1983 una banda de ladrones sustrajo 3.500 kilos de oro en lingotes de un almacén de una empresa de transporte en Londres. Es considerado uno de los grandes golpes de la historia. Y en 1922, además del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se declaró oficialmente el nacimiento de la Unión Soviética. El último sultán otomano emprendió su exilio hacia Malta y James Joyce publicó el Ulises. Y hoy también es el cuarto jueves de noviembre, un día en el que Estados Unidos celebra Acción de Gracias. Y en un año en el que las cosas están muy difíciles, hemos pedido a unos amigos de Nueva York que nos cuenten por qué están agradecidos. Hola, me llamo Rosa Patino, vivo en Nueva York, en Manhattan, y este año 2020 quiero dar las gracias, sobre todo por tener salud, yo y los míos, pero también por haber podido cuidar y por ser cuidada, y sobre todo por darme cuenta de ello y poder agradecerlo. Salud y ternura para todos, que no nos falte. Este año me gustaría dar las gracias a mi madre, María Libertad, que aun estando en Madrid, en medio del caos por la pandemia y que tiene 83 años, está siendo la persona más optimista, más reflexiva e incluso la más divertida, mandándome chistes para que nos riamos juntas al WhatsApp. Me llamo Alessandra Zeca, vivo en Lower East Side, de Manhattan. Soy Sandro, vivo en Manhattan y doy las gracias porque siempre hay alguien en peor situación que tú, por muy mal que te vayan las cosas. Y gracias también porque pese a los inconvenientes de la pandemia, el móvil funciona, hay internet y luz en casa, corre el agua por el grifo y llega a la comida a los supermercados. Soy Sara Yania Richards desde Brooklyn, Nueva York. Este año estoy agradecida por el comedero para pájaros que tengo en mi balcón, bueno, en mi escalera de incendios, porque durante los meses del confinamiento me ayudaron a, a cambiar un poco la mente y a, y a evadirme, viendo cómo los pájaros venían a comer eh, diariamente y me ayudaban a olvidarme de la cruda realidad que estábamos viviendo a nivel mundial. Soy Javier y vivo en Brooklyn. Yo doy gracias a mi bicicleta, es lo que me ha hecho sentir más libre en estos meses. Me llevó a ver el mar en Fort Tilden o a cruzar los puentes de Manhattan. Sobre ella, viendo pasar las calles de mi barrio, es como si el mundo no se hubiera parado. Hola, me llamo Mónica, vivo en Newburgh. Este año doy gracias porque el virus pasó por mi casa, por mi familia en España, eh, pero todos se recuperaron bien, no ha dejado ningún tipo de secuelas. Me llamo Ruth, soy de León y vivo en el Bronx, Nueva York. Y además de dar gracias por la familia, los amigos y la salud siempre, este año especialmente por la tecnología que nos ha permitido a pesar de la distancia y los confinamientos y un montón de, de situaciones adversas poder seguir en contacto con los que más queremos. Nosotros desde Calendario de Historias les damos las gracias a ustedes por estar ahí y escucharnos. También les agradecemos que si les gusta lo que oyen lo comenten con amigos y en medios sociales. Audire Podcast somos María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Y volvemos mañana, porque mañana será otro día. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact.